0: Fala, pessoal! Meu nome é Bruno Bandeira e eu tenho dois buracos na cabeça.
1: Boa tarde, pessoal! Meu nome é Eric eu perdi uma quantia significativa em um jogo de cartas.
2: Fala, pessoal! Tudo bem? É, meu nome é Deilson. Eu não tô nem aí, mentira. E eu já trabalhei em três campanhas eleitorais e não votei em nenhum dos candidatos. Boa tarde, Foi a galera. última
0: vez. Meu nome é Lorenzo e eu atropelei um cara. Conta essa história, porque provavelmente as pessoas que estão assistindo vão ficar um pouco em choque com isso. Qual, qual foi? É, é tão expressivo quanto parece?
1: Não, vamos falar que ela é mais leviana, assim, porque eu atropelei um cara no mar, né? Então eu tava lá pegando um jacaré na minha onda, passou um
0: surfista e eu derrubei ele da prancha dele, coitado. É, foi, foi, foi mais é, foi leve. Mais Enquanto velho. isso, tem um cara no estúdio que quando a gente contou essa história pela primeira vez, ele falou, atropelei uma velhinha. Mas ainda bem que a velhinha ficou bem, ela só xingou muito ele. Ele tá fazendo um joinha com muita alegria, então no final das contas deu tudo certo. É, Deilson, como foi é, essas três experiências que você não vai repetir mais, porque... Agora você acabou de assumir que você não votou nos candidatos, então dificilmente você vai ser contratado para uma próxima.
2: É, mas pode ser que seja verdade, mas quando a gente vai para a campanha eleitoral, é, eles não perguntam na, na real se a gente vai votar neles. Sempre fica um joguinho. Mas eu trabalhei na, na, nas principais campanhas eleitorais do Brasil, assim, o primeiro candidato, ele ficou em terceiro lugar da campanha nacional. O segundo que eu trabalhei é, foi a maior campanha na América Latina e a gente ganhou no primeiro turno e eu não votei nele. É, e para quem trabalha em campanha, tem um, um, uma coisa que é engraçada é que a gente não torce para ganhar no primeiro turno, porque se a gente vai para o segundo turno, você gasta mais, o um e... cachê aumenta. É. Então a gente torce para ir pelo menos para o segundo turno para o cachê aumentar, ele dobra, assim, dobra e para ganhar no segundo turno. Né?
0: Foi por isso que você não votou nele, então. Foi. Foi. <risos> Faz Foi sentido.
2: Por isso. Foi por isso. Eu me desempenhei profissionalmente muito bem. Mas a gente ganha no primeiro turno, infelizmente.
1: Minha história de, de perda de dinheiro, na verdade, não foi uma perda, né? Foi só deixei de ganhar, mas envolvido com cripto também, joguinhos nos quais eu deixei de realizar um lucro considerável. Aí, tamo aí.
0: Que, no final das contas, virou poeira. Ele ia falar o valor, mas ele ficou preocupado. Ele até falou, ah, será que eu falo? Vão achar que eu tô muito bem ou muito mal. <risos> e... é,
1: melhor, é melhor não dar o Ele, ac
0: é, ele acabou dando uma filtrada. É. E a minha história é que eu tenho dois buracos na cabeça, porque eu caí duas vezes. Na verdade uma vez meu pai fez uma piada na mesa eu bati com a cabeça na pia e abri a cabeça e a segunda vez eu caí de uma cadeira e se você eu, eu rapava o cabelo antes então era que nem o Eric é, com um pouco mais de volume assim, mesmo com cabelo curto, mas com um pouco mais de volume mas eu tinha dois buracos aqui atrás que ficavam um, um espaço vazio um vácuo na minha cabeça e se eu corto o cabelo, continua esse vácuo existindo provavelmente vai continuar existindo para sempre apesar de eu ter um cabelo mais avantajado hoje
2: tem, tem soluções aí, transplante e tal, essas
0: coisas. Ah, você, você inclusive, é um, uma das... <risos> transplante. É... É...
2: Eu era careca, continuo careca, mas é tipo piscina, assim, né? Tá cheio, mas dá pra ver o fundo. É,
0: o, o Eric tá vendo que tem solução pra ele... Não, eu, eu já eu que...
2: aceitei,
1: eu já aceitei O negócio é que se realmente continuar caindo Eu vou deixar a barba crescer e ficar careca mesmo <risos> Fica
0: tranquilo que eu vi que tem um sucesso. novo corte agora Que é. é um sucesso que o pessoal Tá, tá deixando é. aqui de cria. É. é, isso, <risos> Corte <risos> isso. calvo. É corte é, calvo. calvo, eu vi pela primeira calvo. vez Eu falei, cara, é uma piada, mas eu comecei a ver mais Eu falei, cara, eu acho que tá virando tendência esse é, negócio É começa como piada e, e vira tendência, né você pode, cortar, você pode cortar um Bitcoin, assim. É. Já viu o pessoal que coloca um diamante? Você pode colocar um Bitcoin Faz um aqui fazer atrás. Do, do lado do
1: Mickey, assim, né? Faz um... é, não vai ser
0: muito corporativo, Sim. considerando que você trabalha num banco, mas é, o Deilson já tem o um cabelo azul, então Sim. acho que ele não vai ter nenhum problema.
1: Aproveitando essa introdução, Deilson, é que eu não sei se o público é o mesmo, <risos> mas se quiser fazer uma apresentação do Deilson, né? Por, por que está aqui, quem é Deilson.
0: O porquê está aqui. É engraçado, porque o Deilson é um cara que conhece cripto, a gente foi falando de cripto ao longo desses podcasts para o pessoal que está no estúdio. É, e aí a gente fez a live do 100k, é, dos 100 mil inscritos que a gente conquistou, atingiu aqui no canal. E o Deilson participou de um dos painéis e o Deilson toca o estúdio, toca desde antes do pessoal chegar aqui, das outras pessoas chegarem aqui e começarem a. Contribuir para o Deilson, agora ele é o head do estúdio, se é que a gente pode colocar assim. É, e aí eu encontrei hoje Deilson no banheiro, falei, cara, Deilson, você mandou bem. Foi o melhor do que eu
2: tive nessa sessão. Falei, cara,
0: você mandou bem ali na live do 100K, você é entusiasta de cripto, falou algumas ideias de cripto, falou como conheceu e tudo mais. Falei, cara, o que você que não vem E esse cara tem todos os produtos de bolsa de cripto que tem. E ele mostrou isso para gente no Rap no, no Hour que a gente fez. Ele tem todos, todos. É, isso que é vestir a camisa, Deilson?
2: É, eu tenho tudo, assim. É... Eu sou especialista em cripto. Não, primeiro, que eu só queria. Já começou a live? Esses caras vão se arrepender pro resto da vida deles, por ter me convidado pra, pra, pra esse podcast. É, ou vai dar muito errado, ou vai dar muito errado, cara. Eu sou especialista em gambiarra e enganação. Essa é a realidade. Mas de cripto, eu lembro que quando surgiu o papo é, sobre. Foi Bitcoin. Ficou muito famoso. Eu era jovem. Eu era bem jovem. E. Uhum. A gente juntou um grupo de amigos e foi na casa de uma pessoa que era professor de um curso de informática para a gente comprar a cripto. Só que era muito complicado, assim. tinha que saber inglês, tinha que fazer umas contas na gringa. Acabou que eu não consegui comprar. Você lembra o ano, mais ou menos, em Cara, que isso aconteceu? foi 2000 e 2000. 2009, 2010, eu acho. Não, não. Não, chegando, não. <risos> não foi, ele, ele me falou essa... É, foi essa... 2009 e 2010. Ele me falou foi, tipo, essa história, isso, cara. 2009, Era 2010. Era muito lá atrás, assim.
0: Meu. Você poderia ter minerado, cara. Você poderia ter cara, começado uma estrutura não... de mineração, você ia estar tá muito tranquilo agora, cara.
2: Eu não tinha nem computador. A gente juntou em uma gangue para ir na casa de um professor de um curso de informática e chegou lá no dia, não conseguimos acessar nada, falta de coisa. Nem falava inglês hoje. Eu também não falo inglês hoje, mas... É... Eu sempre de café e dinheiro na rua. Em inglês, mas eu não sabia e não dava. Assim, a gente tentou. Depois a gente foi jogar bola e andar de skate. <risos> também não deu certo. Nem jogar bola e andar é de skate. Então hum. as minhas, minhas empreitadas. E quando é que você
0: comprou cripto?
2: Eu comprei cripto.
0: Foi quando lançou o primeiro produto de bolsa?
2: Eu comprei. Acho que eu comprei cripto.
0: 2021.
2: Foi. Antes de eu entrar na bolsa, eu acho. Foi 2010...
0: Ah, mas comprou cripto-cripto. Você não comprou produto de bolsa só. Não, não. Cripto-cripto. Cripto-cripto. E aí depois você foi para os produtos de bolsa... Depois eu era... fui em todos
2: os produtos de bolsa. Meu assessor... Sim. E aí, Nilson, beleza? Pô, quer colocar um dinheiro aí? Vai sair... É... Hashtags. Põe aí. Vai sair qualquer... O, o de ETF lá também.
0: É, tem vários. Tem o é. Meta11. Tem o DeFi11. Eu comprei 11. tudo. Não, pelo Hash que eu vi cara.
2: O eu de... eu Deilson está em
0: absolutamente todos. Eu comprei cara.
2: tudo. Eu, te... eu comprei tudo. Positivo
0: estou mas mas você, vendeu, você vendeu as criptos que você tinha?
2: Carrego para sempre.
0: É roda. Vou que fala.
2: carregar, sou o maior entusiasta do estúdio da equipe técnica. Convenci até o pessoal aqui a comprar cripto. Eles compraram. Ah, você é fácil comprar cripto. Eles compraram. E eles estão tristes, porque tão ca tá caindo. Eu falei: mas é bom, <risos> você tem que comprar quando cai, que você já aprende na, na entrada. Assim. E <risos> tenho todos os produtos. Tenho em. tenho, tenho por. É... Corretoras que negociam legalmente, né? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar. Eu,
0: eu falo algumas coisas que não. Mas você posso deixa falar. em corretora? Deixa na corretora, então. então. Você comprou seu saldo em corretora e deixa na corretora. Ah, eu deixo lá,
2: às vezes eu dou uma olhada, às vezes eu não olho, às vezes esqueço, esqueço a senha. O aí, eu vou é a repara. coisa mais importante, cara. É porque atualiza o aplicativo. Atualizou é um o aplicativo. Aí eu tem que
0: o... é por isso que cripto tá resiliente, porque tem cara que não vende. E aí você conhece o perfil do cara que não vende, que é o The Wilson Leite, que não. tá segurando. Há anos, cara.
1: Não, e o que eu acho é, é interessante, até falar que tá, tá um, né, um, um clima mais engraçado, e tal, mas é, é porque é, às vezes você tá. Tipo, A gente tava no happy hour lá, trocando, a, querendo ou não, a gente acaba indo para a happy hour e fala de trabalho mas batendo esse papo sobre cripto no Happy Hour, você acaba descobrindo que tem mais pessoas uh, que também estão expostas a esse mercado e, e pô, você nem sabe, às vezes não fica uh, falando tanto. Então, tipo, o The Wilson é um que a gente descobriu que tinha e papo vai, papo vem, você começa a ver que tem ideias que você nem imaginava antes vindo de, de outras pessoas que
0: não... Cara... E uma coisa muito legal que abriu, acho que principalmente mais recente no mercado, porque antes, lá atrás, você tinha essencialmente é, criptomoeda, pelo que a gente entende de criptomoeda, não criptoativo. Então, esse, a denominação mudou porque você tem a moeda, que é essencialmente alguma coisa que vai guardar valor ao longo do tempo, mas não vai ter uma funcionalidade muito tangível. E aí você vai ter o criptoativo, que abrange muito mais outros tipos de ativo que você pode ter uma funcionalidade em cima. Então, NFTs foi um, um dos segmentos que foi criado recentemente. E eu acho que para o pessoal de conteúdo, de jogo, de um monte de coisa, abriu um horizonte absurdo de coisas que dá para fazer ali dentro, que antes não se utilizava cripto para isso, mas se passou a utilizar. Acho que NFT é um exemplo claro. Você chegou a...
2: Você tem alguma NFT ou chegou Cara, a ter? Eu não tenho NFT, mas eu queria virar produtor de NFT. Da arte, da, do, da, do, do negócio mesmo. Eu tava convencendo um artista aqui para fazer, ele ficou, não, não sei o que. arte. Eu falei, cara, tem umas crianças aí de 12 anos... <risos> os caras são super criativos e estão aí ganhando dinheiro, por quê? Não posso ficar vacilando, também tem que entrar nisso daí, e comecei a pirar, a estudar, Falei, cara, não pode ser, mas não consegui convencer esse, esse artista aí, eu, ele tá rindo aqui agora, mas eu vou convencê-lo a produzir. Conversei com você uma vez. Conversou. Lembra? E eu fiquei de ajudar ele, olha
0: que sacanagem, agora, eu... agora ele tá falando no podcast, eu e eu... Você
2: sobre é, ele
0: falou, não, eu tenho uma ideia aqui, eu não vou falar ideia, obviamente, para não me expor, e aí alguém lança... Eu conversei
2: com ele é... também sobre essa ideia. Não, não,
0: é uma boa ideia, cara. Eu gostei. A gente pode lançar e depois fazer uma, um merchan até aqui, mintar eventualmente uma, se o Deilson colocar um preço camarada. Se não colocar um preço camarada, não vai ter como.
1: É. Não, o, o que eu achei legal é que... Pô, acho que foi ano passado, retrasado, que NFT foi eleita a palavra do ano. Acho que foi ano acho passado. Foi ano passado. Ano
2: passado. Vocês são muito inteligentes, que cara. Que foi
1: no... Não, é porque realmente foi um hype bem grande, né? A NFT explodiu, teve as suas... Uh, seus over ali, né? teve muita coisa que estava sendo vendida a, a muito mais do que realmente deveria, mas foi interessante que, que a funcionalidade da tecnologia em si passou a ser discutida, então todo o pessoal de, de multimídia que mexe com, meu, seja áudio e vídeo uh, imagem enfim é, começou a, a surgir com ideias que poderiam ser aplicadas a esse tipo de tecnologia uma dessas foi, foi do Deilson, que eu jamais teria pensado mas aí você vê que apesar de a gente estar tá, a princípio no fim da bolha, né? a bolha de NFT ter estourado em questão de valores, a tecnologia está aí e possivelmente vai, vai quer dizer, está aí e vai
0: continuar aí para ficar. né? Então... E é muito, cara, é muito mais democrático se você pegar no sentido de você pode criar arte, você pode jogar ela no marketplace totalmente digital e com a possibilidade de comercializá-la mundialmente. Se você vende, você tira a receita daquela venda. Se um outro cara vende depois, você pode colocar um royalty, eventualmente, para você ganhar em cima daquela venda. Então, o produtor daquele conteúdo acaba ganhando. Então, o cara é muito mais atrativo em N fatores do que você comercializar uma obra física, por e simplesmente. Eu acho que invariavelmente, esse tipo de coisa vai ganhar atração. E o Eric tava até comentando comigo que é, uma das coisas que ele vê mais potencial agora é multimídia. Então, não entrar propriamente só aquela NFT de quadrinho, de imagem, de colecionável e começar a entrar música, começar a entrar outras coisas no, no mundo de NFT, porque o NFT, ele nada mais é do que um token, um contrato inteligente atrelado a alguma outra coisa, e essa outra coisa é totalmente flexível, você, você pode botar um vídeo, pode botar uma música, pode botar N coisa, uma campanha, pode colocar um, N, N questões, a gente pode lançar inclusive uma campanha, do The Wilson, vários NFTs do Deilson, <risos> cabelo azul, cabelo rosa, cabelo verde. Sem cabelo. Sem cabelo. E assim, cabelo tinha que ser antes da, da operação de, de... Mas a gente consegue. Consegue? É só... consegue Beleza. Consegue,
1: ah, eu um, sou, um, né? exemplo, um exemplo que eu acho legal é de, por exemplo, financiamento de série. Então, né, série é algo que acredito eu que demande um dinheiro grande para ser produzido, você conseguiria se financiar a partir de NFTs e os detentores desses NFTs passariam a ter parte dos lucros que essa série proporcionasse lá na frente. Ou acessos especiais, a backstage, enfim. N coisas que dá para se imaginar como benefício. E, cara, e vai longe. Aí dá para colocar, aplicar isso aí para
0: um monte de coisa. Com certeza. A pergunta que fica, Deilson, é você ganhou ou perdeu dinheiro com cripto até então?
2: Uh, nem ganhei nem perdi, eu não vendi nada, tá lá, tá no negativo, Excelente, mas eu não vendi. Cara, eu essa, só, essa deriva eu só da perder, frase do
0: Lourenço, cara.
2: Só vou perder se eu vender alguma coisa, mas eu não vendi nada, então eu sou detentor e não vendi.
0: Essa deriva da frase do Lourenço, que no primeiro podcast que a gente fez, ele falou assim... É, o que importa é o foco no longo prazo. Eu falei, cara, essa é a frase de quem tá perdendo, tem o unrealized ali na plataforma e tá segurando assim, falando, putz, eu não perdi ainda porque eu não realizei, porque vai voltar a subir. Cara. O duro quando chega a 90% do seu preço inicial, que é, 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 o, é o... O, o que tá ele comprou recentemente, então eu não quero nem dar esse, esse testemunho para ele, às vezes acontece, é muito triste... Como você vê, o Eric conseguiu perder uma quantia relevante, como ele falou. Ele
2: deixou de ganhar.
0: Deixou, deixou, de, ganhar. De, deixou ganhar. de ganhar. Exatamente, exatamente. Grande diferença. <risos> então, e como é que foi essa sua história, inclusive? Como é que procedeu tudo? Assim? Você ganhou, é... o que foi? era um airdrop? Era... Eu,
1: eu ganhei uma quantia grande de dinheiro que eu não estava esperando que eu fosse ganhar. E aí eu podia ter só embolsado ela ou falar ou assumir pra mim que eu nunca tive.
0: Mas era o que era, era um airdrop de jogo, assim? Você jogou um, e um ele, jogo, te deu de um jogo. um, ele te deu uma premiação por ter jogado? Basicamente isso. Em tokens do próprio jogo. Você jogava ainda na época que você recebeu a premiação? Você eu só tava circulando jogo. e falou putz, é aquele jogo ali.
1: Não, eu ainda jogo, mas na época que eu é, me dei conta de que eu tinha ganhado, eu não estava jogando. Aí por ter visto aquilo, eu falei, ah não, deixa eu continuar aqui. Aí continuei jogando. Só que ficou por isso mesmo e...
0: E o quê? Um joguinho de carta? Tipo um X-Infinity?
1: Cara, não. Tá mais pro pessoal que é de games aí, é, que pegou a época do Hearthstone ou o pessoal mais antigo, um Magic da vida, só que digital.
0: Tá, porque, o, <risos> por exemplo, o X-Infinity também é um jogo de carta. Que é... Sim. Muita gente faz analogia com... Eu, eu nunca joguei, tá? Mas muita gente faz analogia com, tipo, Pokémon, assim. É mais ou menos Pokémon que você tem só cartinha, que ela tem um determinada... Capacidade de fazer alguma coisa ali dentro.
1: É, é que o, o Axie em si eu não cheguei a jogar, mas eu sei que funcionava. Então as pessoas acham que, tipo, ah, você batalha com o bonequinho lá, né? Com, com o Axie. Mas cada Axe tem atributos próprios que geram determinadas cartas com poderes aleatórios. Então, na teoria, o bonequinho tá ali só como efeito visual mesmo, porque o que conta é o jogo de cartas que acontece com cada carta que cada bonequinho te proporciona. Então é um jogo de cartas, mas também está mais parecido para um Magic Hearthstone do que para um Pokémon.
0: Tá, entendi. Olha. E aí, Deilson, é. você já jogou algum jogo de blockchain?
2: Não, só truco, <risos> pife e tranca. Truco de blockchain <risos> vai bombar, cara. Eu queria te falar isso. Teve uma
1: proposta para um dos jogos que bombou lá atrás. Eu, eu não sei se eu já me apresentei quanto a isso antes, mas eu, eu comecei a trabalhar com blockchain por conta de jogos. Então eu acabo conhecendo bastante jogos em blockchain. Um deles acabou recebendo a proposta por conta do público brasileiro ser tão grande de implementar o truco em blockchain. Aí, então tipo lembro. tinha o poker, né? Poker é até famoso, tem alguns uh, alguns servidores de poker em blockchain, mas o truco seria a primeira vez que eu ia ver, mas eu não sei se implementaram mesmo, mas ia entrar.
2: Seria bem fácil, viu? Porque do jeito que o Eric explicou aqui o jogo dele, eu não consegui entender só o jogo. <risos> Então, o truco, eu acho que é ser sensacional. Não, o truco é sensacional, cara. É o jogo... É o jogo, ah, o jogo
0: universal de... É. É, o Deilson, cara, o Deilson vai empreender com cripto. A gente só precisa achar um desenvolvedor pra ele.
1: Caça Colocar... Nick de,
2: de, de cripto também, se tiver aí. Tô, tô empreendendo.
1: E é, isso é outra coisa que bomba forte, que é cassino.
0: Yeah. É criptocassino. Ah. Cara, esse negócio bombou recentemente. Tá ah. até, eu acho... Cara até meio esquisito isso, porque em termos de regulação você tem um monte de lugar que não pode jogo de azar e aí você tem um negócio totalmente descentralizado que teoricamente um monte de país não controla o que está então, acontecendo é, com aquele negócio
1: justamente por ser com cripto eles conseguem burlar algumas
0: uh... é, quebrar algumas barreiras regulatórias é, porque é porque difícil você definir não, não é dinheiro,
1: né, não está regulado como dinheiro ainda, então teoricamente você consegue
0: inclusive um, um dos metaversos, entre aspas que é um, um, um dos ambientes que foi criado ali em Web3 foi o Decentraland, então tem dois que ficaram bastante famosos é the Central Land e o Sandbox. Eu entrei no the Central e eu já contei essa experiência algumas vezes e, e o Central Land, ele é meio vazio assim. Então você vai entrando, vai andando lá, beleza. Hoje em dia tem mais gente do que na época que eu entrei. É, o único lugar que ela era lotado sempre era o cassino. Tinha um cassino ali que era sempre lotado. É, eu nem sei se dava para jogar. Eu só fiquei falando com as pessoas ali no cassino. Era você bonito. conseguia falar em inglês, você conseguia abrir o microfone ali, e conversar com as pessoas, mas era o único lugar bombado, realmente que putz, tinha Aeropoint, multidão ali. Era o point. Fez do cassino uma escola de inglês e... Exatamente. E aí, tirou... <risos> eu falei, cara, eu vou conversar aqui. Como era brasileiro, é... em algum momento da conversa chegava nisso, eles falavam Neymar, 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 <risos> e aí ficava uma conversa totalmente... É, exclusiva baseada nesse ponto que as pessoas conhecem de Brasil lá fora.
2: Se bom, comigo eu só ia pedir café e pedir dinheiro na rua. Bom que você conseguiu
1: jogar o Decentraland, <risos> porque o meu liguei no meu computador, meu computador não rodava de jeito nenhum. Assim, Sandbox
0: cara, será lá. que Sandbox é mais ele é mais fluido? Então ó, aproveitando é,
1: dentre os jogos que tem, né, realmente o Decentraland ele fez algumas promoções, né, que, que para atrair usuários que, que entregavam NFTs como como premiação, eu participei. Das dele e das do Sandbox. Do Decentraland, cara, não é nada fluido, nada. É, é, nessa parte tá muito atrás, assim como até no, nos documentos do, do jogo, ele tá bem atrás do The Sandbox. O The Sandbox, que já tá mais parecidinho com o Minecraft, lembra bastante, aliás, o Minecraft, ele, periodicamente, faz eventos para cada season do período beta dele, cada temporada do, do período beta dele, e, e ele vai dando premiações, e a Season 3 vai começar agora, é, vão durar 10 semanas, em cada semana você tem alguns uh, objetivos para serem cumpridos dentro do jogo, e quando esses objetivos são cumpridos, você pode receber uma recompensa em tokens do jogo. Na Season 2, teve gente que ganhou mais de 6 mil dólares em, em recompensa, só por ter participado, só por ter jogado. É, parte desses ganhos eram sorteio, né? Por quem participou, mas fixo, todo mundo ganhou cerca de 750 dólares por ter feito todas as, as missões. Isso vai acontecer agora. Então, se bobear, a gente pode até fazer numa sexta. Eu posso trazer um tutorial aqui de como participar do jogo, porque realmente não é chato para quem gosta de jogar um Minecraft e você tem chance de fazer um dinheiro considerável.
0: Ele, esse jogo, o The Sandbox, você tem que fazer o download para jogar, ou você vai jogar na web que nem o The Land. Porque o The Central Land, nem sei se você é faz o download, mas o que eu joguei era na web. Você abria uma página na web, uhum. entrava com um demo e ficava jogando e brincando ali, e o The Sandbox, me falaram que era um pouquinho mais robusto, no sentido de você ter que baixar alguma Isso. coisa. você
1: baixa ali o, o patch dele, ele faz as atualizações, você consegue entrar pela web, mas você precisa fazer um downloadzinho, mas não é nada absurdo, não. Você não vai rodar num celular... Mas qualquer computador um pouco mais simples, você consegue...
0: E tem um novo, inclusive, que é da Yuga Labs, que estão falando que pode ter potencial. E teve um teste recentemente que a gente não falou, que foi na semana... Foi na semana passada, então é notícia da semana passada, mas foi um teste é, bem sucedido e pode ser um jogo também que é, deve ganhar atração, né?
1: Isso, esse aí é o, o, a coleção de metaverso do, da Yuga Labs, né? Que chama o Other Deeds, que são a, os mundos deles. Eu esqueci o nome da empresa que está fazendo a, a, toda a programação e desenvolvimento do, do mundo virtual em si, mas eles fizeram um teste, lógico, no mundo não desenvolvido, né? era um, um mundo todo branco, mas eles colocaram milhares de pessoas uh, rodando num ambiente em que todo mundo conseguia ver tudo em 60 quadros, né? que é o que consideram ok para um jogo rodar. E, cara, o que eu achei mais, mais legal assim, é que eles implementaram um sistema de voz em que todo mundo consegue falar, só que o áudio que você escuta entre as pessoas é determinado pela distância que você tá entre elas. Então, tipo, a gente tá num mundo com milhares de pessoas, todo mundo falando ao mesmo tempo, só que eu não vou estar tá ouvindo o que o cara que tá a um quilômetro de mim tá falando, mas vou estar tá ouvindo você diretamente.
2: Eles estudaram, hein? Maneiro, é. maneiro. Não, é maneiro cara.
1: Agora você imagina as implicações que isso teria. Que, ok, vai, vai ser um jogo com personagens macacos. Só que. Bota isso implicado num metaverso, numa reunião... Vão ser, vão ser só no... os Bored Apes ali dentro? É, teoricamente, sim. Mas como eles compraram várias outras coleções... Uh, Provavelmente qualquer, ele vai incorporar ali tentar, dentro. É, vão tentar englobar tudo. Acho eu, né? Mas uh, uh, aí você começa a extrapolar, cara. Isso aí, para um futuro, para um... Pô, é, tipo a Genial, que tem uh, escritório em, em vários lugares, né? Tem na Gringa, aqui, no Rio. Você conseguiria fazer uma reunião virtual... Uh, na qual você não ia estar também preso a um microfone, mas que a, a distância com a pessoa que você está falando também
0: já influencia no como ela vai te ouvir. Eu acho isso muito... Você legal. cria uma experiência praticamente... Muito mais imersiva. É, muito mais imersiva. E eu acho que isso vai ficar muito louco quando realmente as pessoas, para entrar nesse ambiente, começarem a usar óculos de realidade virtual... É, e eventualmente outros equipamentos que também vão ser criados com essa funcionalidade tem até o cara o Vitor da área que é o cara que vem aqui geralmente fala de petróleo <risos> é o pessoal do, do canal do YouTube provavelmente vai conhecer por isso porque os últimos podcasts praticamente a maioria com o, o Vitor e a maioria de petróleo que é o que está bombando no mundo é, mas ele falou cara que é, eu acho que foi é, aquele jogo de carro Gran Turismo que ele jogou ele falou que era bizarro, assim, porque você botava o óculos, você conseguia olhar a sua própria perna, você olhava para o lado, você via a porta, você via tudo. Ele falou que ele ficou até com vertigem, assim, de tão real que era a situação. Você imagina isso, sentar numa cadeira que se mexe com um sensor na sua mão, no seu braço. Cara, vai ser uma experiência muito maluca.
2: Eu ia cair da cadeira. Não, ia Não ser, é bizarro. Ia, ia eu parte acho... parte daqueles vídeos das pessoas que estão com óculos 3D saem correndo baixo na parede. Eu ia ser essa pessoa. Eu
0: acho é. muito louco esse negócio, cara. E uma das coisas que eu acho mais interessante, que é inclusive que a gente comentou em algumas outras oportunidades aqui, é, é que a gente tem todo esse desenvolvimento comparativamente, olhando para trás, sei lá, comparando com 2017, 2018, que a gente teve o último hype do Bitcoin, a gente está praticamente naquele, é, naquele preço de máxima, traçado naquele ciclo, mas com um nível de desenvolvimento muito maior. Então, eu acho que isso, invariavelmente, tem que gerar uma destrava de valor em algum momento, porque é uma simetria muito grande, a gente está com um nível de adoção tão maior com aplicações tão melhores, com uma usabilidade muito maior. A exemplo das pessoas que estão é, aqui com você sabendo que você pode usar efetivamente, não é só uma cripto que você vai deixar é, guardar na sua carteira, isso também é uma opção, naturalmente, mas você tem uma funcionalidade para usar é, e está chamando a atenção e tem uma gente entrando. Então, cara, isso eu acho uma simetria muito grande, a gente está nesse mesmo preço. Não falando da questão macro, porque é, pode até parecer estranho da última vez que cheguei aqui e falei não, a questão macro pode pesar e eu acho que o Bitcoin pode continuar a cair. É, mas o micro me parece muito favorável ao preço que a gente está e para mim se cair eu vou ser totalmente comprador.
1: Não, tá, tá muito consolidado. Chega a ser estranho uh, tá no mesmo preço exato de cinco anos atrás com um cenário extremamente mais desenvolvido. Uh, o que não quer dizer que não possa continuar caindo, tá? Aí, mas gimas. só não faz um pouco é, sentido. <risos> cuidado,
2: Guimas. Guimas é a hora. <risos>
1: Eu queria puxar aqui só alguns comentários para a gente não deixar passar. Uh, Juliana Andrade falou que Deilson é especialista em agiotagem, jogo do bicho e
2: Fiat Maréia maré
0: Por que Fiat
1: Marea? Só
2: trambique e enrolação. É só o, o, isso. O
0: Marea tem alguma... Eu sei que maré Turbo tem alguma coisa por... trás. Maréia quebra muito? Qual é, que é a história? só dá
2: problema. O cara para tá. amar um Marea, ele tem que comprar outro maré. É uma bomba ambulante.
0: É, eu não sou dessa época, porque o Maré é de que ano? Deve ser 2002?
2: assim, eu não sei, eu tô inventando a história do Maré aqui, porque é mentira dela. <risos>
0: tá,
1: <risos> entendi. Aqui, ó, e o André Torres falou que tá igual de Ilson, tá com menos 70%, mas não vende. É o famoso FOMO. É, tomar cuidado com o FOMO. Só que agora tá uma, uma hora um pouco mais ok, né? FOMO, você tem que tomar cuidado se não tá nas máximas. Tando é, descontado aí, já acho que não considera tanto FOMO assim. Bruno Rosolini, falando que a carteira de cripto dele está menos 78% e não vendo nada. E jogou o Alpha do sandbox e achou da hora. Ah, a gente pode trazer o Bruno para mostrar é, eu, o Alpha? Eu
0: poderia, ah, eu poderia chutar quanto estava a carteira do Rosolini, porque ele fez vários vídeos falando de vários projetos pequenos. Projetos pequenos sofreu absurdamente. assim. Projeto grande, é, e nesse ciclo foi, foi até interessante ver isso, porque realmente os projetos grandes se deram, em termos de performance, muito melhor. Agora que o preço está subindo, a gente está vendo um descolamento de novo com os projetos pequenos tendo uma performance melhor do que os grandes de novo. Mas de forma geral, Bitcoin, Ethereum, eh, foram projetos que na descida eles protegeram muito mais o investidor do que outras moedas. Então, eh, o, o Bruno até falou, menos 70, Cara, eu eu vou eu tô até tentando migrar para outros projetos, comprar umas coisas menores agora que está barato, porque eu acho que na volta esse movimento pode ser contrário. Então é meio que um, um, um trade oportunístico ali. Eu tava tudo Bitcoin e Ethereum praticamente. Falei, cara, agora eu vou ter que comprar um risco maior nesses projetos. Era rumo é. a é. um milhão com cripto. Agora... <risos> agora virou do milhão ao mil com cripto. É, tá duro. Mas vamos falar até um pouco, porque o, o cenário macro. Ele teve uma mudança essa semana, até acho que hoje especificamente, porque a gente tinha um movimento de inflação muito forte e passou a ser especular a partir de ontem que passou a ser especular desde ontem que o Fed ia ter que aumentar 100 basis points ali na taxa de juros ou que ia aumentar 6 basis points isso mudou hoje. É, mas mais do que isso, a gente viu enquanto o mercado tradicional sofria bastante, o mercado cripto não sofrer tanto. Isso, você acha que na, na sua opinião é o início de uma descorrelação?
1: Então, exatamente, a gente já vinha comentando aí, faz alguns, eu ia falar semanas, mas eu acho que já faz uns meses, que a correlação do mercado cripto com o mercado tradicional estava uh, uh, vindo em máxima atrás de máxima, só que ontem uh, a gente teve esse primeiro sinal aí de, de aparente descorrelação um pouco mais uh, drástica, que foi acho que por volta das duas da tarde, até, até a gente tinha trocado mensagem nessa, nessa hora que o, a Nasdaq estava descendo, estava negativa em 0,5%, mais ou menos, acho que ponto 0,4%, enquanto o Bitcoin estava subindo quase 6%. E o que estava bem estranho, né porque normalmente você via um movimento começando no Bitcoin, né P por não ter um fechamento de mercado. Né? O Bitcoin começava o movimento dele ali na madrugada e na sequência a gente via a, a, o mercado tradicional a, acompanhando o mesmo movimento em intensidade um pouco menor e dessa vez não, realmente foram para caminhos divergentes, o que pode ser um indício de que realmente essa descorrelação está começando a, a crescer, que já passaria também a mudar a narrativa aí que uh, o pessoal estaria tá, vendo no Bitcoin. Então, estaria deixando de ser considerado um ativo de tecnologia e passando a ser uma possível reserva de valor no futuro, que são aí as, as duas narrativas de que estão acontecendo é, ao pra, mesmo tempo. Para
0: mim, mim, assim como eu já, já cheguei a comentar, não é nem muito a visualização do Bitcoin como ativo de tecnologia, porque até para o pessoal que, que não analisa ações especificamente ou, enfim, não acompanha o mercado tradicional, o que dá valor para uma ação é essencialmente seu fluxo de caixa trazido a valor presente, que é o que o acionista vai receber é, em termos de dinheiro. Então, se você soma todo esse dinheiro trazido a valor presente, esse é o valor da ação. Então, acaba sendo simples. Por que a ação de tecnologia sobe mais quando os juros aumentam? Porque você poderia estar investindo em uma coisa que durante todo o período que a ação de tecnologia não vai te dar retorno, que te geraria retorno. Então você está trocando ali, falando, pô, eu não quero... É... O custo de oportunidade. É, o custo de oportunidade. Eu não ah. quero ficar 10 anos esperando aquele negócio me dar retorno se eu tenho um rendimento praticamente certo num título com muito menos risco. Então isso essencialmente bate muito em ativo de tecnologia. Mas a tese do Bitcoin nunca foi essa, porque o Bitcoin nunca teve fluxo de caixa. O Bitcoin, se ele é alguma coisa, uma moeda... É, ou uma reserva de valor. Uma está dentro da outra, naturalmente uma moeda é, é uma reserva de valor, mas de certa forma o Bitcoin não tem fluxo de caixa. Então essa narrativa de ativa de tecnologia não, não me desce muito bem. O que mais me desce é que de fato muita gente entrou no Bitcoin, não pela tese propriamente dito, mas porque via um potencial de valorização e queria vender na alta. Então, era basicamente essa percepção. O cara falou, pô, beleza, eu vou comprar, porque lá na frente vai valer muito mais do que vale hoje. E aí, quando a taxa de juros aumentou, quando o cenário macro apertou, o cara falou, cara, esse ativo vai me dar retorno lá na frente, ele está, sei lá, 70%, 80% da máxima, no caso de muitas criptomoedas. E falou, não vou continuar investindo nisso aqui, porque daqui a quatro anos eu ainda vou estar tá esperando subir. No caso, eu acho que isso foi muito das pessoas que saíram. As pessoas que ficaram naturalmente... Ou tem mais experiência, já viram isso acontecer e falaram, pô, 70% da máxima não é um movimento tão absurdo frente ao que eu já vi em ciclos anteriores. Eu já vi o Bitcoin saindo de 17, 18 mil dólares e indo para 3 mil dólares. Então, é, frente a tudo isso, a gente ainda está tranquilo. Se fosse o mesmo grau de desvalorização das últimas vezes, está falando do Bitcoin abaixo de 10 mil dólares, então na faixa dos 10 mil dólares. Frente que, à máxima,
2: por
1: sinal, acho que tem gente no chat aqui. Deixa eu ver, acho que o, o Silas falou que o Bitcoin vai chegar em 10 mil. Não descarto, acho que a gente até trouxe essa possibilidade aqui em, em,
0: em outro Gui, mas vai podcast. Matar a gente, cara, que... <risos> fala, botei meu dinheirinho ali, cara, você fala para botar, não sei é, o que. Começa não. a investir, Guimas, pô, vai dar dinheiro, não sei o que. <risos> é, é isso.
2: Tem que aprender na dor.
0: Eu não, não, vou que... pagar em cerveja para ele. Não, que realmente. <risos> aí não... Foi, você perdeu, Só que aí aí você se... Perde. Se, se todo
1: mundo convergir aqui na ideia de que realmente o fundo, se já não tivesse sido formado agora, o que eu não acho que formou, mas realmente chegar nos, nos 10 mil, é um drawdown aí do, do, de agora para de 50%, para uma possibilidade de crescimento de mais de. Tá em 20%, seria 3x, 3 para 4x para o all-time high dele. Então, tipo, a. a... A simetria está a favor, a simetria está para cima, então não foi um momento
0: ruim de ter comprado, desde que você não tenha colocado todo o seu dinheiro ao mesmo tempo ali, tá tudo certo. É, eu queria até puxar um pouquinho para a questão micro, que a gente vinha falando que esse ciclo é diferente dos anteriores, não só por causa da questão macro e dessa alta correlação com o mercado tradicional, que é uma coisa que a gente nunca viu. Então o Bitcoin em tese e a forma que ele era vendido até dois anos atrás era correlação baixa com o mercado tradicional. Por ser uma colação baixa com o mercado tradicional, vale a pena você ter uma parte da sua carteira em cripto, porque o retorno normalizado disso numa curva vai ficar muito melhor do que se você não tiver. É, e não foi exatamente o que a gente viu nos últimos tempos, principalmente por essa questão macro que a gente já explicou, mas também por uma questão micro, que é diferente de ciclos anteriores, que acabou empurrando o Bitcoin para baixa em um momento em que os ativos tradicionais também estavam ruins estavam ruins. E a gente teve algum desenrolar dessa história, né, com uh, Celsius, com o BlockFi, a gente já estava, vinha comentando, queria que você comentasse um pouquinho do que aconteceu nessa última semana.
1: Bom, dando uh, segmento né, a todo o esquema lá de desala desalavancagem que o mercado estava sofrendo agora, por conta desde, acho que, eu não aguento mais falar isso, mas desde Terra Luna, que aí passou por Celsius, 3AC... Tá nos podcasts antigos, rapaziada, não vou me perder muito tempo falando disso. Mas uh, chegou no, a princípio, no capítulo final da Celsius, que são eles, de fato, uh, assinando um pedido de falência. Uh, eles assinaram um pedido de falência de capítulo 11, que eu particularmente não sabia o que significava, eu fui pesquisar, que é o que você, a princípio, tem uh, planejamento de não fechar a empresa. Você quer uh, partir de uma reorganização para voltar à atividade mais para frente. Não sei como eles fariam isso, porque a reputação já está no lixo, mas a princípio eles querem só passar por essa reorganização e continuar com a, com a empresa depois. Né? Vamos ver o que, que vai acontecer. O que é um pouco ruim para quem tinha dinheiro lá, para quem era a, a, usuário deles, porque eu acho que eles devem para usuários quase 5 bilhões, acho que 4,7 bilhões de dólar, e em caixa, eles tinham, acho que, cerca de 1 bilhão e 600. Só que eles liberaram o balance sheet deles e aí, dá pela divulgação deles, né? Tá em torno de negativo 1, milhão, 1, bilhão, e 200 mil do, 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Ou seja, falta 1 bilhão e 200 mil para eles arcarem com todas com as obrigações. Com todas as dívidas. O, que, o que foi divulgado por eles, tá? Porque, tipo, <risos> tem... Estão é, especulando que eles deram uma, uma maquiada legal aqui nesse, nesse balanço e, e o real valor deve estar tá em torno de 2 bi.
0: É, e, na verdade, o real valor pode ser esse, principalmente porque o, é, o Sam, que é o dono da FTX, ele tem também a Alameda Research, que é uma empresa de investimento, e essa empresa de investimento perdeu dinheiro é, Uh, dando crédito, então emprestando dentro dessa plataforma. Então, uh, ele, inclusive, era um dos cotados para comprar a Celsius para poder recuperar, mas ele falou, cara, não vou comprar. Não vale a pena. Tem um rombo de 2 bi que eu não vou conseguir suprir. Wilson, você sabia o que era lending? Você sabe o que é lending? Não. Você sabia, não? Não faz ideia? Ah, não. Depende. Lending.
2: Não, de... De cripto. Não.
0: Cara, e, e não cripto, que é basicamente... É, não cripto, que É um pouco diferente, é. porque... É, o lending é essencialmente, é a palavra empréstimo em inglês, uhum. mas se você pegar é, empréstimo por si só, geralmente é empréstimo não colateralizado, empréstimo que a gente conhece aqui. Ficou
2: difícil quando você Ou seja,
0: empréstimo sem garantia. Então, você está pegando dinheiro no banco, dinheiro, o banco confia que você vai pagar ele de volta em algum momento, e aí você não dá nenhuma garantia para ele. Ou você pode pegar com garantia, mas geralmente a garantia no mundo real é tipo eu dou meu carro, eu dou minha casa, e qualquer coisa o banco pega minha casa ou pega meu carro e aí eu pego um empréstimo para financiar aquele bem ou para financiar um outro bem, deixando aquele de garantia. É, em cripto, é um pouquinho diferente. Eles emprestam cripto, geralmente stablecoin, então uma moeda que tem um valor estável, atrelado a alguma outra coisa, e eles pedem de colateral as suas outras criptos, então seu bitcoin. Você tem bitcoin na corretora lá, ele fala, pô, me dá seu bitcoin e eu te dou dólares. Por que você faria isso? Porque quando você pagar um empréstimo, você recupera a garantia. Você tem que deixar mais garantia em valor de dólares do que você está pegando. Então vamos supor, você quer pegar 50 dólares. Ele fala, me dá 100 dólares em Bitcoin. Qual que é a vantagem? Se você pegar 50 dólares, você pode ir na sua corretora de novo e falar, pô, eu vou trocar isso aqui por Bitcoin e vou deixar de novo em garantia. Ah, beleza, você deixou de novo em garantia, pegou novos dólares, comprou mais Bitcoin deixou mais de garantia. Repara que você tinha, sei lá, 100 inicialmente em Bitcoin. Você vai passar a ter, sei lá, 150, 160 em garantias. Aí depois você só paga o primeiro empréstimo e recupera tudo. Então você pega então, tudo aquilo de volta. Se o preço valorizar, você vai estar tá ganhando bastante em dólares.
2: Tô anotando aqui, peraí. É sério?
0: Agora, se o preço cair, você vai ser liquidado. Porque a plataforma não quer lidar com o risco de você deixar um rombo lá dentro. Falar, falar, pô, eu você foi se alavancando lá dentro... Vamos supor que aquele Bitcoin que você deixou em garantia, que era 100 dólares, ele caiu e passou a valer 40. Pô, mas você pegou 50 dólares é, emprestado de mim. Ele não deixa isso acontecer. Então quando chega a 50, mais os juros, ele te liquida. Ele vende aquela posição, pega dólares de volta, corre, compra dólares no mercado, troca a posição e você não tem direito a recuperar aquele valor. E aí muita gente foi alavancando. O que aconteceu é que essas plataformas começaram a usar plataformas DeFi, então outras coisas que davam rendimentos para eles. Alguns desses protocolos deram errado. Então o cara pegou o dinheiro de cliente, botou no protocolo e o dinheiro desapareceu, deu algum problema e aí ele não tinha como pagar o cara que emprestou para ele. É... Ou o cara deu um empréstimo sem garantia. Ele falou: pô, você é um institucional, você é um grande cliente meu. Eu te empresto, mas você não precisa depositar Bitcoin de garantia. Eu confio que se é, o preço cair. Eu confio cair,
1: na sua reputação. Eu confio na sua reputação. Te conheço, eu te e demora. aí o que aconteceu?
0: O preço caiu ele falou: cara, me dá aí a garantia. E o cara não deu, e aí tudo quebrou. E o cliente de varejo, que era você que tinha depositado lá dentro, não pôde recuperar seus fundos. É, oh, inclusive, tá...
1: Então, aí eu queria até ressaltar a, a, a resiliência que os protocolos de FI tiveram, né? Porque, a princípio, foi uma das maiores uh, desalavancagens do mercado cripto, acho que é a maior. E a Celsius, pra, antes, antes de assinar esse pedido de falência, ela fez questão de pagar todas as dívidas que ela tinha em protocolos DeFi, especificamente protocolos DeFi, então uh, zerou com a, com a Aave, com a, com a Curve, nem lembro quais outras tinham, mas totalizou ali em vários protocolos, uh, com a Maker, né, principalmente com a Maker, da Maker, da DAI, né? Da, de uma stablecoin, e totalizou aí coisa de 800 milhões de dólares que eles pagaram para terem suas garantias de volta, para aí sim uh, fazer o pedido de falência. Uh, o, o, o que é legal disso é que eles não tinham como recorrer à juiz, à corte, a nada uh, que não fosse pagar o que eles deviam para essas plataformas para ter a garantia de volta, por conta do código. Nada funcionaria para ter esse dinheiro de volta que não fosse pagar suas dívidas. Então mostra uma resiliência bem forte do código nesse sentido.
0: Uh... Enquanto as plataformas, porque você essa diferença, o que aconteceu? Você tem a plataforma centralizada, e esse é um risco, porque você está confiando em uma empresa privada. O que que muitas empresas privadas fizeram? Pegaram e falaram, pô, eu vou é, jogar aquele dinheiro do cliente para ter um rendimento maior em outro lugar. Isso ferraram. É, no caso de DeFi, qual que é o objetivo daquele negócio? Que você não precise confiar em ninguém. Porque em tese você tem uma rede de stakeholders ali que tem o, o token. Então o cara tem o token e vota dentro da plataforma para uma estrutura de gover governança ali dentro. Então, pô, eu quero mudar a taxa, eu quero fazer tal coisa. Você vai ter que votar num processo como se fosse chamar uma assembleia de acionista. Ah. É, e ali dentro você tem uma governança muito maior e melhor. E nessas plataformas não aconteceu nada. E é justamente a descentralização que a blockchain promove. Então, nesse sentido foi muito legal. E isso diminuiu um risco grande no mercado. Porque o que, que ia acontecer? Como a Celsius tinha muito dinheiro é, em garantias, em cripto, em Bitcoin, em outras é, criptos, se aquele valor em garantia caísse abaixo do que ela tinha pego emprestado, o que, que a plataforma ia ter que fazer? Vender. E aí vendendo ia ter uma grande oferta de Bitcoin e outras moedas no mercado que ia derrubar o preço das criptos ainda mais. Então como ela conseguiu pagar e recuperar as garantias, o mercado olhou e falou, pô, é menos um risco ali para derrubar o preço. E aí essa foi uma das razões que, que subiu. Um negócio interessante é que até tá com uma discussão agora se anexo... Então, rolou um FUD no Twitter, na verdade. Rolou ah. um boato. Não Eu... é nem que tá com uma discussão. Não vou falar formalmente porque não é, uma... é exatamente
2: isso. Headlining, A princípio, uma concorrente... Elástica. Oi? Notícia bombástica. Bombástica, é
0: primeira mão, é só a gente que está falando. A gente e o Twitter.
2: É que a
1: princípio uma concorrente da Celsius está uh, passando ali pelo mesmo problema que eles passaram e estão começando a travar saques de, de usuários. Uh, o Alberto perguntou aqui se essa plataforma que a gente estava falando é a Venus. Uh, a Venus trabalha dessa forma, correto? Então, Alberto, é... é... Sim, a Venus é como se fosse essa plataforma, só que descentralizada e da Binance Smart Chain. Então ela é uma plataforma de lending, assim como a Aave uh, ou a MakerDAO, da Binance. Eu acho que é a maior plataforma da Binance depois da, da Pancake. E...
0: É, eu, eu particularmente, e até uma coisa, eu não deixaria em lending agora. É, Decentralizado, acho que está um pouco mais tranquilo. Mas centralizado, então todos esses que tem alguma, alguma instituição por trás ali controlando, não deixaria porque foi um risco sistêmico que foi se espalhando pelo mercado. É muito difícil você saber quem está contaminado, quem fez, quem não fez. É. Você tinha rendimento muito acima do normal em, em alguns protocolos de cripto, que era chamativo para o cara. O cara poderia falar, pô, eu tô com esse dinheiro aqui, eu me comprometi a pagar 12% com o cara, mas eu posso pegar ele e emprestar 20% para uma outra plataforma. Uhum. E é, o que
1: preocupa é que tem algumas casas aí que ainda estão com rendimentos altos e não faz o menor sentido. É então... tipo, o
0: cara tá pagando 13% ao ano em dólar, assim. Então você fala, cara, é muito difícil sustentar esse negócio. É... E eu acho que a, a situação é difícil, entendeu? Eu, eu não deixaria... O meu, eu tirei todo o meu dinheiro de leite. É, eu também. Eu prefiro deixar sem rendimento deixar lá na carteira, vivendo a inflação daquela cripto determinada, porque as criptos têm uma inflação bem baixinha e ela é controlada. Então, por exemplo, isso é uma coisa diferente do que as pessoas pensam. O Bitcoin ele vai sendo colocado em circulação e você tem muitas criptos que têm uma inflação programada para um determinado ano. Então, pô, cripto tem inflação? Tem. Mas você sabe exatamente qual tende a ser a... Uh, o aumento da circulação daquela cripto e qual tem, tende a ser a taxa inflacionária. Ninguém sabia qual ia ser a inflação do real ou do dólar há um ano atrás. Então, isso é um negócio legal porque você consegue realmente ver ali dentro da programação qual vai ser essa inflação e por isso é muito mais previsível. Mas, por exemplo, no caso do Bitcoin, você tem uma quantidade limitada de moedas que eu sei que um dia essa inflação vai cair e eu sei exatamente o quanto eu vou ser diluído, que agora é pouco, porque a gente já está quase no total supply.
1: <risos> já, já é negligenciável, né? Acho que é, é 1%, alguma coisa assim, ao ano. É... É, mas falando de, de protocolo de governança, é que você comentou, né, de é, como funcionam esses protocolos, né? Como se você fosse fazer uma assembleia de... de...
2: Quando ele começou a falar, eu imaginei isso. Aí ele explicou melhor para mim.
1: Isso, então. E tem uma rolando numa plataforma que é essa AVE, que é uma plataforma de empréstimos. É uma das mais uh, 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 seguras, assim, né? Eles são bem avessos a, a risco. E tá rolando uma plataforma uma votação lá no fórum deles, para que eles criem a própria Stablecoin. Seria a GO, é G-H-O, é abreviação de Ghost. E tá gerando polêmica, né? Porque qualquer coisa que... Meu, Você colocou Stablecoin na manchete depois de Terra Luna, não, tem Stablecoin no meio, vai dar merda. Mas não, uh, não é, não vai seguir o mesmo princípio, né? E qual que é a ideia deles? Uh, seria para competir com a, com a Maker, que é um concorrente, e tem a DAI, que também sobreviveu, é uma stablecoin relativamente grande. Dentre as descentralizadas, acho que é a maior. E eles querem vir para abocanhar esse mercado aí de stablecoins descentralizadas. Então, é, que, que vantagem ela apresentaria? Né? Qual que é a proposta? A, a AVE, eles têm um, um protocolo que chama RWA, que é Real World Assets. Então, eles conseguem pegar como garantia para empréstimos ativos do mundo real. Então, teoricamente, você conseguiria dar uma casa de, de, de colateral ali para pegar dólar, uh, um ca... enfim, ativos do mundo real, um terreno. E dessa forma, eles conseguiriam uh, se apresentar como mais uh, eficientes do que a DAI, porque a DAI você tem que dar muito mais uh, colateral do que você vai pegar em dólar. Então, dessa forma, tendo o colateral em ativo real, você, você torna mais eficiente, né? você consegue pegar um para um ali, não sei se tanto, mas mais eficiente que a DAI, que é um, um e mail para um, e de uma instituição descentralizada, que não dá nem para falar que é instituição, mas de um protocolo descentralizado, que aí já estaria, sim, indo para um caminho melhor do que a USDC ou a USDT da Circle. Então, você vai ter um produto mais eficiente que a concorrência descentralizada e descentralizado a ponto de não ter que se preocupar com a entidade centralizada.
0: Então, é. uma coisa existe. Wilson, Beleza. se acalme.
1: Eu já estava pensando... Agora isso, eu vou te explicar.
2: Vou dar meu Eu oh, consigo oh, fazer oh. isso?
0: <risos> Porque a DAI, o que, que ela faz? É mais ou menos que nem o esquema de empréstimo. Só que você vai pegar, ao invés de dólares em uma stablecoin X, por exemplo, você tem o SDT, o SDC, que são stablecoins. Dólares. Então, dólares. Você pode ver eles como dólar. O é, que, que a DAI vai fazer? Ela vai falar, pô, eu te empresto 50 DAIs. Cada, cada unidade vale um dólar. Em contrapartida, você vai ter que deixar uma garantia em cripto comigo. É que nem a estrutura de empréstimo que eu te expliquei. E aí, o que, que você faz? Você deixa uma quantidade de bitcoins equivalente a 100 dólares. E aí, você está pegando 50 DAIs equivalentes a 1 dólar. O que acontece se o preço do bitcoin cai? Ela liquida. Liquida como? Ela vende o seu bitcoin e troca por DAI. E aí, ela Queima a circulação dessa moeda. Queimando a circulação, não vai ter moeda em circulação sem garantia por trás. Uhum. Então é um esqueminha que ela vai fazendo, e a ideia da ávia é fazer isso, só que ao invés de utilizar uma garantia em Bitcoin ou Ethereum ou outra garantia em cripto, ela vai utilizar a garantia em ativo real. Só que eu ainda tenho minhas dúvidas com relação a esse negócio, porque Bitcoin é muito mais líquido do que uma é, casa. Que é o é, um é...
2: mercado a galera que é Não, primeiro,
0: sua... o Bitcoin é muito mais líquido que uma casa. Segundo, se você falar de um agente descentralizado, cara, é muito mais difícil você colocar num protocolo a venda de uma casa, eu, eu não acredito, sei como eles vão não, fazer não, não, isso eu cara. acredito que não
1: tá, não tá definido que a Go vai funcionar desse jeito mas é que a Eve possui esse RWA então tipo é algo que conseguiria dar uma outra forma de eficiência ali para o protocolo então tem que ver
0: o que, que vai ser, é só uma um consultação eu, eu acho que eles deveriam começar criando o equivalente a uma DAI que é beabá, feijão com arroz. Todo mundo já sabe como funciona. Não é feijão então, com mas arroz. Né? Se não, criaria. Juro. Se fosse feijão com arroz, eu criaria. Mas, mas não, ideia não assim
2: que não falta aí, tá vendo? É só Exato. ideia. Exato.
0: Mas, cara, esse, esse negócio eu acho que é muito mais difícil de ser implementado, colocar ativo real no meio, porque você vai ter que ter um agente centralizado no meio. Que você vai ter que ter um cara que se comunica com o mundo real, que se comunica pô, com a venda de imóvel, que se... e aí você vai ter que confiar em um terceiro em algum ponto desse processo. Não, ou
1: você passa pela tokenização de ativos.
0: Você pode tokenizar um imóvel. E aí
1: sim, você coloca o token do seu imóvel como garantia.
0: Aí... Exato, mas é. você tem que confiar de que o emissor do token e o imóvel, de alguma forma você vai ter que auditar um ativo real fora ah, de um sim. ambiente
1: blockchain. Sim, isso de fato. Vamos ver o que, que vai se tornar. É. Só lancei a notícia, porque realmente é legal. É que o
0: não ele... estraga prazer, né? Porque, por exemplo, <risos> Solana, ele veio com a notícia... Ele veio com uma notícia feliz que Solana ia criar um telefone. Um celular. E, cara... Que os caras estão querendo um celular, meu, agrega alguma funcionalidade a um celular comum. O cara com o time dele, eu não acho que ele vai bater
2: a Apple, <risos> entendeu, cara?
0: Não Mas, agora. Não agora. Não tudo agora. bem, beleza. Que saber é um o som... que eles
2: querem criar no celular? Não,
0: eles querem criar um celular que seja compatível com blockchain, que seja mais compatível com blockchain. Essa que é a ideia. Até estava vendo o um podcast do cara falando qual que era a ideia dele, porque blockchain ela gera alguns problemas é, fundamentais quando você fala de, pô, uma aplicação em blockchain, uma aplicação que pode ser utilizada num celular, porque a principal diferença é que na blockchain cada um é dono da sua informação. Então, pô, é, você tem um marketplace de NFT, cada um tem um NFT. Como é que você faz isso compatível a uma funcionalidade centralizada? Porque a Apple Store ou, ou, ou os marketplaces centralizados, eles cobram essencialmente um do emissor daquele negócio. Só que num descentralizado você teria que cobrar um fee de todo mundo, que é um modelo que não é compatível com o que a gente utiliza hoje no ambiente centralizado. Então, existem algumas coisas, algumas barreiras que eles querem quebrar, mas é, o meu ponto é que isso é bacana, interessante, só que o, o, a crítica maior é o cara tá migrando de software para hardware, e eu acho que é um desperdício de tempo. Até tem uma, é, um projeto de cripto que é a Polygon, que tá fazendo um negócio que talvez seja mais robusto. Eu vou deixar se falar da Polygon porque bombou essas últimas semanas, o preço subiu, eu tinha comprado, foi uma é... alegria imensa.
1: Polygon, cara, do, dos projetos grandes aí, ela tá se destacando bastante essa semana. Eu acho que tá com mais de 25% nos últimos sete dias de valorização. E então come... Esse, as, as boas notícias da Polygon, né? Começou há um mês, algumas, sei lá, quase um mês ou, ou um pouco menos com a Robin Hood anunciando a integração né, da Polygon, a, a rede nativa da Polygon no, no, no aplicativo deles. A, o anúncio da parceria da Polygon com o Nothing Phone, que é um, um telefone celular mesmo, desenvolvido por uma outra empresa. Então, diferente da Solana, a Polygon não está desenvolvendo um celular. Ela vai entrar em parceria Fornecendo o software para uma outra empresa que está uh, criando o celular. O que realmente faz um pouco mais sentido, né? Que eles vão atuar ali na Ele área. Ele vai pegar um de, na especialista de, de celular
0: deles. e vai unir a expertise dele Isso. em
1: software. Vamos ver, vamos ver quem vai ganhar essa batalha, mas então eles também entraram na, na, na corrida aí dos mobile uh, blockchain mobile. E uh, essa semana. Uh, acho que a semana, foi do, sei lá, dois, três dias atrás, eles foram anunciados como um dos escolhidos para entrar no programa de aceleração da Disney. Então, é um programa que é focado em inteligência artificial, uh, realidade aumentada e, bom, basicamente isso. Uh, e foi a única blockchain dos seis projetos selecionados a entrar lá. É o que levantou bastante. Uh, bom, para a Polygon foi maravilhoso, né mas todo mundo ficou com umas perguntas, tá? Por que só eles, né? Por que não outros? Uh, e acabou trazendo bastante visibilidade para Polygon, que, enfim, aí valorizou bastante aí. E eu volto a bater na tecla do porquê eu acho que eles são uh, uma boa opção de, de diversificação de investimentos em cripto. Né? dado que eles uh, têm um capital intelectual muito grande, eles foram trazendo pessoas de instituições uh, do, da Web2 né? é, bem relevantes, uh, foco no Ryan White, que é o CEO deles agora, que é ex-head do YouTube, uh, da divisão de games. Eles levantaram mais de 450 milhões de dólares durante o bull market e não saíram gastando isso agora, então eles estão com uma grana para sobreviver dois, três anos de bear, Uh, pagando toda a equipe, desenvolvendo as coisas, e estão mirando um milhão de frentes, né? Eles têm a, o Polygon ID, que eles lançaram uh, umas duas três, anunciaram há umas duas, três semanas, funcionam já como uma sidechain, vão provavelmente anunciar no final desse mês a plataforma EVM em zero knowledge deles, que aí já fica um pouco mais técnico, mas a gente já comentou. E... E agora no telefone. Então, cara, eles estão atirando para tudo. Tem dinheiro para isso. Tem tem gente inteligente para isso. Eu gosto eu de usar. De
2: Polygon. Vou Olha, atirar, quero, quero atirar junto com eles que já anotei.
0: Eu sou, é cara, é, é bom de usar, cara. É bom de usar. É baratinho a taxa, aliás. Tem taxas mais baratas, mas é baratinho se comparar a Ethereum, cara. Quando você vai fazer uma transação em Ethereum, você que gosta de NFT, você vai mintar o um metério, vai criar um Ethereum ali, cara. Um, um NFT dentro da rede de Ethereum. É caro. É caro. É,
2: esse era um dos problemas quando tem um meu sócio aí, artista, que a gente tá tentando calcular isso aí. Então, já tá anotado aqui. Então, é mais barato...
0: É, eu, particularmente, fiz, tentei fazer, já contei essa história N vezes, mas para as pessoas que não ouviram, um que chama Space Mamba, que era meu cachorro. E foi muito caro. Aliás, eu não completei porque era isso. Eu fiz um videozinho, um tutorial ensinando. Eu falei, ó, oh, gente, é assim que faz, mas eu não vou clicar no botão porque eu não quero gastar a taxa. Então, até ficou meio sem graça o tutorial, porque é tipo chegar na boca do gol, mas você, você efetivamente não marca, cara. Foi exatamente esse tutorial, porque na época, eu acho que ia gastar 500 reais para sair NFT. Falei, cara, eu não vou fazer isso nem ferrando para testar com o meu cachorro. Era meu cachorro com uma... Era um um enquadramento no pente com uma roupa de astronauta. Cara. Ficou Ia. muito bonitinho.
1: Queria, também aproveitando aqui o engajamento, ó, uma pergunta do Matheus Nepomoceno. É, Bandeira, falando sobre o futuro do Bitcoin, seria possível um sistema de crédito na plataforma? É possível fazê-lo? Aí eu vou só fazer a pergunta aqui para o Matheus... É, qual plataforma? É, eu, <risos> essa dúvida. eu já então, tinha
0: lido, eu não puxei
1: por isso. É, então. então, Matheus, se quiser especificar de que plataforma especificamente você está falando, a gente responde. E o Silas uh, perguntou, qual a estratégia em cripto daqui para frente? Comprar, esperar? Cara, a, a mais, a estratégia com menos possibilidade de erro é o famoso DCA. É, o dollar cost average. Então, tipo, est estabelece um, um, um período de tempo, seja semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, e você compra aquele tanto que você separou para comprar, independente do preço que tiver. Dessa forma, você vai estar tá se expondo aí a vários preços, você não vai estar tá tentando acertar o menor preço que o Bitcoin vai estar, tá, mas no, no resumo geral da ópera, né, no longo prazo, seu preço médio
0: vai estar tá bom. É, uma coisa que eu estou fazendo... Eu até já comentei qual é a minha estratégia. Eu tenho percentuais de alocação para carte... para grupos específicos de ativo. Então eu tenho um percentual para Brasil um percentual lá fora, tudo mais. E quando um ativo cai, ele fica menor na minha carteira. Eu tenho um percentual alvo e aí eu falo, pô, eu preciso comprar até chegar naquele percentual. Então é um rebalanceamento constante. Eu geralmente só faço isso pra... só comprando. Eu não acabo vendendo muitas vezes quando ele passa desse percentual. Mas já já eu vou começar a vender caso fique relevante, sei lá, se eu queria ter 10%, eu tenho 15%, aí provavelmente eu vou realizar. É, mas não chegou ainda, porque eu reajusto no curto prazo, então geralmente eu não tenho essa simetria tão é grande.
2: É um, um tipo de pensamento que eu não
0: tenho. <risos> o, o Deilson só vai comprando tudo, cara. cara ele mostrou eu no não celular tenho, dele. Eu não tenho isso é somente. uma curiosidade. Cara, a quantidade de ativo que esse cara tem é assustadora. Eu não sei como ele faz a gestão dessa carteira. Eu não Se eu não, te eu eu indicar eu, alguma eu, coisa, você compra. Não, né? Eu
2: não faço isso. Cara, eu é. não faço isso. É, eu até eu, moto americava muito nas lives que eu ficava pegando indicação do Vilegas que eu ficava anotando e que acabava a live. Eu não tenho o hábito de fazer isso, mas eu sou entusiasta em algumas coisas, então a gente tá lá na tá trabalhando na Genial. Tá lá o equipe de marketing tem a assessoria. Aí tá um, o pessoal tá conversando. fala: Nossa, que coisa interessante! <risos> Dá para comprar? Dá para comprar? Compro. E aí o <risos> que, que eu penso quando é. Umas coisas meio que eu não tenho a menor noção é assim: é dá para botar fogo. Se eu colocasse fogo no dinheiro ou se eu comprasse, eu ia perder, cara. Eu ia se eu botar fogo, eu vou perder. Então, eu vou comprar. Mas é, é não isso. é
0: a mesma coisa. Você poderia comprar um bom ativo, um ativo qualquer. Outra tá vezes você
2: já gastou seu dinheiro fazendo com coisas que você nunca mais usou. É colocar fogo. Então, se eu colocar fogo no dinheiro, eu vou perder. Mas se eu comprar, eu tem uma possibilidade mas todas de... as
0: vezes que eu joguei dinheiro no lixo indiretamente comprando alguma coisa que eu não gostei eu me senti mal então eu não gostaria de é, então, colocar por isso fogo que eu não no meu dinheiro fo... queimando por isso que eu não um coloco um investimento fo... ruim eu vou
2: e compro alguma coisa não mas aí eu eu,
1: tenho, eu podia ter usado uma outra curiosidade que durante a pandemia eu já estava tão desacreditado estava tanto tempo dentro de casa sem ter o que fazer que eu comprei uma gaita e um curso de gaita. <risos> aí, aí, só que um mês depois... Eu achei que ele ia
0: falar, eu peguei um lata de lixo que meia dinheiro. Não, e eu ia falar, isso é crime, cara.
1: Uma <risos> e aí, legal. Cheguei a, a praticar, pô, legal. Tocar um, tocar um instrumento, só que um mês gaita, depois... Gaita, cara. Gaita, eu... Eu... Eu gaita. fogo no dinheiro. Ah, não, é legal. Você devia
0: ter falado isso no início, cara. Não, eu sei. Era mais interessante é que, tô... que perdi dinheiro. Eu sei tocar é. gaita, cara.
1: Não, eu não sei. Por quê? Aí, Porque é... um mês depois de eu ter comprado o curso e tava treinando ali um meizinho... É, voltaram, o, voltaram com o trabalho presencial E aí nunca mais encostei tá, tá lá, vendo. Aí, <risos> Eu
0: conheço um cara que comprou um violino Na pandemia, mais ou menos que nem você E ele ficava treinando e não tá aprendendo, cara. Não,
1: o pior é que... Viol... Colocou
2: fogo, é, colocou fogo.
1: <risos> violino <risos> era a minha segunda opção, só que faz muito mais barulho, então é ruim de treinar. Eu acho que cara. é mais caro que uma gaita também. Ah. É, não, isso é, só que tem umas gaitinhas que ficam... cara. Quanto você pagou na gaita? Não, não, não chega preço de violino, não passa de mil, não. Ah, tá, eu também dá nossa,
0: pra cara, ter
2: feito... eu achei que ele ia falar, sei lá, quatro mil pra ter feito... reais. Ah, ah, Dá pra ter feito o Space Mambo.
1: <risos> Aqui, ó. Uh, Princesa Yasmin, o que vocês têm a dizer sobre Shib, que eu imagino que seja Shibaíno? Já é, aproveitem em engata Doge. É, Shiba, Doge, qual outra? já Outra meme. Não, vamos pegar essas que são as maiores. Ah, assim. Shiba e Doge, cara, é... cara, os astros se alinharam para elas estarem ali, no... os astros barra Elon Musk, se alinharam para elas estarem ali no top 10. É, eu acho que elas estarem tão altas no ranking de cripto são um sinal de que o mercado ainda é extremamente imaturo, Uh, mas vira ativo de especulação. Uh, não, cara, não tem como falar que, tipo, ah, não, é um lixo, porque teve gente que fez muito dinheiro com elas, mas foi cassino, né? Cassino, assim, não tem, uh, não tem vantagem competitiva nenhuma e, eventualmente, no longo prazo, elas vão sair de lá. O que não quer dizer que não
0: vão explodir mais é, mil é por cento. O problema, cara, é que, por exemplo, o que a gente está comentando aqui é fundamento. Sei lá, por que o fundamento do Bitcoin é bom? Porque ele é meio que uma... Cara, uma coisa que se auto-realizou assim, porque ele foi a primeira cripto, as pessoas começaram a comprar aquela cripto acreditando que no futuro ela ia proteger de inflação, que pô, ela ia ser utilizada como moeda, que ela ia ser utilizada como meio de pagamento, N coisas que algumas delas podem ainda se materializar, outras é, já está desconsiderado, mas... O grande ponto por trás de tudo isso é que as pessoas compraram, ele se tornou um ativo que é importante na carteira de muito investidor hoje em dia, muito investidor de cripto inclusive, e foi uma profecia autorrealizável. tanto que tentaram criar o Bitcoin 2.0 melhorado, eu digo assim, 2.0 é uma analogia, tipo Litecoin, Bitcoin Cash, enfim, tentaram fazer novos projetos que seriam para primorar o Bitcoin... E no final das contas, tudo calhou de novo para o Bitcoin, que é o ativo mais utilizado, que tem mais é, potencial dentro das criptomoedas, é, falando especificamente como moeda, por exemplo, você tem o caso de Ethereum que pode ter mais valor, é, se a gente olhar numa ótica como plataforma em que você pode construir coisas em cima. Então, não estou falando no sentido meramente comparativo com coisas que querem fazer outra funcionalidade no mundo de cripto, mas relativo à utilização, como reserva de valor, moeda, o Bitcoin prevaleceu. Então. Isso é uma vantagem competitiva. Chegou num ponto que é uma vantagem competitiva, porque ele tem mais liquidez, porque ele é mais reconhecido, porque ele virou praticamente o um índice do mercado de cripto. Ethereum tem uma vantagem competitiva clara, segurança. Ela não é a mais escalável, ela não é a rede mais barata, mas ela é mais segura. É, e você tem redes baratas é, que tem dificuldade, muitas vezes, de tanto rapidez quanto segurança, que tem essa crítica. Enfim, você tem é, coisas que tem vantagens competitivas claras. E Shiba e Doge perdem em qualquer vantagem competitiva que você elenca. Então, na minha concepção, como fundamentalista, tentando olhar o fundamento, eu até fiz, e isso é um negócio legal, que eu, o que eu fiz na, nas minhas últimas compras de cripto, eu fiz um índice de mercado de cripto em cripto. Então, eu selecionei por market cap é, das 30 criptomoedas as que eu achava que tinham algum fator interessante. E deu a grande maioria das 30. Eu, por exemplo, tirei Shiba e tirei Doge. É, e aí eu comprei no percentual da capitalização delas em relação à somatória do total, então eu fiz mais ou menos um índice de mercado por capitalização é, e eu tirei esses projetos que eu não acreditava, justamente porque não, não tem é, vantagem competitiva, ele pode criar vantagem competitiva, porque blockchains são dinâmicas e os projetos são dinâmicas não pode, eu sei se vão criar ou tem um indicativo que vão, não então eu não vou comprar, então é, não é nem, pô, não compre porque ele pode eventualmente valorizar se você estiver especulando, mas o seu risco é muito maior porque você não tem um fundamento por trás.
1: Sim, mas aí é, é bem diferente, assim, a, a expectativa que você tem com uma Shiba e uma Doge criando uma vantagem como uma Uniswap da vida, né? Que a gente pode citar que o, o token da Uniswap não é um bom token, porque ele não captura valor nenhum da rede. Ela é um excelente produto, só que ainda o token não captura esse valor. Só que é muito mais fácil você imaginar que eventualmente o time da Uniswap vai uh, trazer... Uh, não utilidade, mas vai trazer, vai fazer com que o token capture parte desse valor do que você imaginar que uma Shiba e uma Doge vai fazer o mesmo. Então, você tem um bom produto que para fazer a, a pivotagem para algo que capture valor é muito mais fácil do que você não ter um produto e criar valor
0: a partir do nada. Isso aí.
2: Caramba. Os cara eu queria os cara é
0: Eu queria para finalizar, fazer uma pergunta surpresa. Eu sempre faço isso. É, mas, é, na verdade, é, é uma aposta que vai pagar, provavelmente não um Happy Hour de hoje, porque eu já tenho compromisso, mas na semana que vem...
2: Enganou a gente, tá? Porque ele o... falou que era com a gente.
0: É, vai ter um Happy Hour e a gente... Quem perder vai pagar uma cerveja para os demais. É, e o ponto é, qual vai ser o preço de fechamento na semana que vem na sexta-feira, que é quando a gente vai fazer o nosso podcast, a gente tem que chutar esse preço, quem chegar mais próximo é, ganha. Ah. Não, <risos> que é isso? Hoje ah, tá um. É. Ganha. Aí os outros fazem, sei ah, lá, é, fa é, fazem é. o quê? Fazem Não. cinco cervejas pro cara. Se for o Guimas, mas vai ter que fazer 20 cervejas, porque Não, o cara é uma, é uma caixa, caixa d'água. <risos> Vamos ver.
2: Fazer um então, NFT caixa d'água.
0: Preço do do Bitcoin.
1: Preço do Bitcoin ou a gente pode fazer o market cap de cripto? Total. Preço do, Bitcoin. Preço do Bitcoin. Não, preço Bitcoin. Sexta que vem às... Ah, não. não. As... Quando começar o podcast. Quando começar As o podcast. Às três horas. As então 3 horas. a gente começa
2: tá. e já vê quem ganhou. isso tá, 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 aí.
1: Uh, dia 22... Se tiver
2: semana que vem, tá? Porque com a minha preocupação aqui, existe a possibilidade de não ter mais podcast.
1: Eu acho que vai estar em... 23 mil dólares. 23, 23. ó. É. Tá passando uma subida aí. Vou dar
2: uns 20,500. 20,500 eu acho justo. Tô pensando aqui. Fala aí, bandeira. Fala aí, fala aí. Cara... Ah, 23,
0: E Eu vou... Ah, eu sou um eterno pessimista. Que droga, cara. <risos> 19 mil dólares.
2: Bom, como eu não tenho compromisso com nada, é só comigo mesmo, é 15, ah,
1: bom, bom. Mas, e, e 15 não, mil foi, dólares. Ah,
2: mas... Não acho que foi um chute ruim. 15 mil dólares, pro Guima ficar, Guima ficar Cara, só pra você
0: ter tomado esse risco, eu vou pagar mais breja pra você se você acertar. Se você
2: acertar, Semana que calma. vem... É. 22. Caramba, mano, eu vou ter que tomar essa breja, porque semana que vem é a semana que a sexta é um dia antes do meu treino. Vou hum. ter que tomar cerveja. Eu vou ganhar, você vai pagar pra mim e eu vou tomar.
0: É isso. Beleza. É isso. Pessoal,
2: Valeu, antes rapaziada. de
0: desligar, deixem o like, se inscrevam no canal do Genial e assistam o podcast da semana que vem para ver quem ganhou. Um abraço, tchau, tchau e até a próxima.
2: Valeu!
3: Abrir uma conta na Genial Investimentos é bem mais simples do que você possa imaginar. O processo é rápido, intuitivo e com toda a segurança. Primeira coisa, baixe o nosso aplicativo. Clique em Quero Abrir Uma Conta. Olha o tempo estimado, três minutos apenas. Coloque primeiro seus dados pessoais como nome, E-mail, celular, CPF, gênero e data de nascimento. Depois vem alguns dados opcionais, profissão, nome da empresa onde trabalha, o CNPJ. Tire uma selfie. Ficou ótima? Pode usar. Escolha um documento e tire uma foto. O aplicativo já leu os dados automaticamente que você confere em seguida. Coloque o seu endereço, Estado Civil, Renda. Se você for trader, marque aqui. Clique neste link para ler o termo de abertura de conta. Em seguida, marque o quadradinho. Pronto, cadastro realizado com sucesso. Em no máximo 48 horas você recebe um e-mail de confirmação. Bem-vindo. Aqui, todo mundo pode ser genial.